0: Той се финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независима и свободна журналистика, подкрепете ни на тоест.bg.
1: Тоест.
0: Здравейте и чистият празник на всички дами. Продължавайте да озарявате света около нас. Бъдете смели и свободни да осъществите всичко, за което мечтаете. По традиция началото на мат носи със себе си слънце и празници. И макар баба мата да е един от най-прекрасните ни обичай, и искрената радост да видиш закачени мратовници по девета в Виена, Лондон и Чикаго е почти същата, като да видиш българският и багненик на сцената на Оскарите, нещо обана внимание на Деня на жената. Въпреки, че 8 марат, както и националния ни празник, 3 марат са полемични дни, отношението към тях е всичко друго, но не е еднородно, има една малка разлика. Докато проблема на мнозина с отбелязването на националния ни празник на 3 марат се иллюстрива перфектно оттечна на държавния глава, 50% от която беше във възхвала на друга държава, то на 8 марат ние говорим само за жените. Продът им на съпруги, на майки. А в генезиса си, независимо от политическата му окраска, самия празник всъщност повдига темата за ролята им на равноправни и равнопоставени граждани. Но там ще насочим фокуса си и днес. Ще говорим за силните жени, за успехите им, за жените в спорта и за това как се промени отношението между половете в обществото ни в последните 30 години. Събеседник по темата е тенис легендата Мануела Малеева. Ще бъда внимание на легендарния вече покорен Карл Лагефелд, който успяваше да покаже женската красота по виртуозен начин в продължилата си над 5 десетилетия кариера. Няма да крия, че съм дилетант на тема мода, затова и поканих една истинска експертка, редакторката на списание Ел и моден блог, Тереза Васканян, да ми разкаже малко повече. Разговора ми с нея за модата и женската красота ще може да чуете на края на подкаста. Преди това започваме с обиката Паралели Историята на 8 и Интеграто с Монуарал Малева.
2: Паралели
0: Копенхаген, 1910 година. По време на втората конференция на жените от Социалистическия интернационал, с участието на делегатки от 17 държави, се лансира идеята за обявяване на Международен ден за координирани протести в борбата за даване на право на глас на жените. Идеята идва след като Американската социалистическа партия организира подобен ден на жената на 28 феврали 1909. Ден на жената е отбелязан две години по-късно в Австрия, Германия, Швейцария и Дания. След като жените получават право на глас в Устия през 1917, 8 мая става национален празник там. Деня се празнува в основно социалистическите държави до 1977 година, когато ООН е го признава за Международен ден на жената. От тогава на сам всяка година той има и своя мотър. Този път той е, мисли за равенството, гради интелигентно, иновативно, промяна. Във връзка с 8 марта си говорим а. с Мануела Малеева, представителка на едно семейство на силни жени-победителки. Здравей! Здравей! Какви са традициите във вашето семейство, свързано с 8 марта? Семейство на 4 шампионки.
2: Да си призная честно, 8 март никога не сме го празнували особено много. За майка, която е... Основната жена в семейството. Този празник, някакси тя го е свързвала повече с комунистическото време и не, не е искала особено да го празнуваме вкъщи. До някъде и защото жената няма нужда да я празнуваме един ден в годината. Този празник е оставал настрана в нашето семейство. Това, което и мен самата понякога не ми харесва, е, че започнахме да говорим за празника на мама. а Всъщност празника на мама за мен е по-скоро 25 март, когато е благовещение. А, така, че малко, малко се смесва този 8 март. От друга страна, с нощите, като ми зададе малко тази тема на разговор, се размислих все нали, още колко жената има да се доказва. Преди няколко дни имаше поредната жертва на, на насилие, загинала жена в България. Такива факти много, много ме и натъжават. Насилието върху жените не е само, само в България, знаем и много други страни, където жената няма никакви права. Не знам дали този празник може да помогне един ден нали, за някакво равновесие в половете, но ми се иска да се даде мястото на жената в нашето общество.
0: Но пък е повод да си говорим по тези теми. Какъв Път извървяхме, говорите за равноправие, в последните 30 години, които се навършват от началото на прехода на 10 ноември. Отношението между, между мъжете и жените в спората, това е една друга тема, за която ще те питам а. после.
2: Пак труден въпрос. Сега, в, в нашето семейство а, никога не е имало някакво деление. Той баща ми няма да има и Много. Дума в това. Тъй като жените, нали, сме много повече в нашето семейство, но не е имало никога деление кое е мъжко, кое е женско. Едно от другите неща, на което майка ни често се е дразнила, т.е. тя не понася, когато се каже. Дръж се като мъж или ти си мъжко момиче. И... Вали, не само мъжете могат да го правят, а пък примери за силни жени имаме достатъчно. Нали? И, и защо да не можем да кажем, дръж се като жена. Нали? <сих> а, със сигурност говорим много повече. Но, за съжаление, все още виждаме, че има път да се извърви. Само за, за тази година вече не знам колко станаха убийствата на жени. Още сме началото на годината, нали? И защо на мъжа е позволено да, да, да бие, да пребива, да убива жена? Си? Знам, че се случва и с мъже, но са, са много по-редки случаите, нали? Аз въобще не искам да кажа, че всички мъже са така или нещо такова, да, да не, да не бъде разбрана грешно.
0: Каква е нашата лична отговорност на всеки един от нас да променим това нещо? Защото се права то се случва между другото от години, но в последните няколко. Станаха по фрапантни случаите, затова по-често говорим. За тях, но това си една Ма, тенденция. Може
2: би просто и повече говорим. Може би това е едно, едно от нещата, които са се променили в тези 30 години. А ние не знаем какво е било, може би, преди, защото не се е и говорило за това. Така че това е, може би, една от промените. Да, тези случаи са фрапантни, те са страшни необясни ми а, как, а, как едно човешко същество може да се държи така с друго. Просто може би и сега се говори повече. Не знам.
0: Бъде, ще те на малко назад в годините, ага. в които имаш действаща спортна кариера все още. Ага. Тогава как бяха нещата? Защото сега като се замислям тенис, лека атлетика, боба, биатлон, ага. това са все спортове, в които най-големите ни голдости са постигнати ага. от жени спортистки. Uh-huh. Но усещала ли си тогава някакви по-различни отношения? Аз,
2: аз честно да си призная не съм усещала някакво разделение. Още повече в тениса, никой нищо не знаеше когато аз започнах. Така че в световния тенис нещата доста се промениха. Паричните награди сега на големите шлянове се уеднаквиха с, с мъжките награди. Това беше една борба, която женската тенис асоциация води доста дълги години. Защото наистина усилията, които полагаме за да стигнем на, на това ниво, няма разлика. Няма разлика в тренировките ни, например в часовете прекарани, на корт, в подготовки и така нататък. Това, в това отношение между мъжа и жената няма, няма разлика. Така че това е една спечелена битка за, за жените в, в тениса. Не мога да коментирам други спортове, защото не съм достатъчно запозната.
0: Какво мислиш ти за случая с Серина Уилямс, който предизвика доста шум? Знаеш за какво говоря?
2: На US Open листа на...
0: Да, на финала.
2: Ами, да, до, до, някъде, до, до някъде тя не беше права да реагира така, но си мисля все пак, че щеш да бъде по-добре прието, ако мъж го беше направил, пак без да, да, да слагам някакви стигми. Знаем как се държеше Джон, Джон Макенро преди години, дори той беше платен за да се държи така, защото това привличаше публиката. А, а пък а, когато една жена го направи, някак се не върви. От друга страна има и стигмата, че мъжете нямат право да плачат. Защото трябва да са силни, кое, което за мен не е окей. Okay. Всеки им, има емоциите си, дали е мъж или жена, когато ни се плаче, имаме право да плачем. Така че и, има някои неща, изпрямо мъжете, които за мен не са окей. Okay. Също... За мен би било обидно, ако се наложи да има квоти от еди колко си жени, за еди колко си мъже, защото мисля, че всеки трябва да се извоюва мястото, нали, спрямо а, знания, спрямо капацитет и така нататък. Но защото понякога с тези квоти ми се струва, че едва ли не са някакви при, привилегии, като че ли жените не могат сами да се извоюват мястото. Но от друга страна, трябва да се направи място за, за жените, нали? в такъв смисъл да бъдат приети, че могат да вършат еднаква работа, както мъже, да кажем, директори. Сега, ако става въпрос за физическа сила, е трудно, нали? но когато е по умения, познания, по, знания, по а, кадърност и така нататък, нали? на това ниво могат да бъдат
0: равнопоставени. Накай искам отново да те върна към. Тези въпросните 30 години, които ще отбележим през ноември месец, ага. в по-голямата част от тях ти разделяш времето си между Швейцария и България. Ага. И може да си правиш паралели, да имаш един поглед отвън. Ти извървяхме мануала и колко още трябва да вървим, за да достигнем до крайната цел?
2: От една страна извървя много дълъг път. Все пак, като си помислим преди 30 години самата аз как нямах право да пътувам, как нямах право да видя другия свят. Това не трябва да го забравяме. И младото поколение не мога да си представят какво е било. Да, да нямаш свободата от един ден на другия, да решиш, че искаш да отидеш някъде. От друга страна, Паралелите са много болезнени, ако трябва да ги правим между, между Швейцария и България. Не спазването на законите ни. Всичко, което се случва в България е законно в кавички. Свързано дали с екология, дали с економика, правителство а, и така нататък. Това е много голямата разлика между, между България и Швейцария. И Швейцария върви напред и се развива по съвсем друг начин, точно защото менталитета на хората е, е различен, защото има върховенство на закона. Не казвам, че няма корупция в Швейцария, но като цяло хората се грижат за, за страната си. Това, че има референдуми в, в, в Швейцария и чрез тях се, се решава живота в Швейцария и че всеки един гражданин на държавата може да участва а, пряко за тези решения е едно от а, много хубавите неща на демокрацията в Швейцария, пряката демокрация. Ние имаме още много дълъг път да извървим спрямо
0: това. А кои са твоите лични победи извън спорта през тези три десетилетия? И в качеството ти на основател на Фундацията Free Clinical, и в качеството ти на граждански активист.
2: Сега, понеже се заприказахме малко на тези теми, бих казала това, че успях да запазя личната си свобода и независимост. Това ми позволява да. Правя неща, които ми харесват, които мисля, че са важни и които мисля, че трябва да правя. Дали е фундацията, дали са гражданските ми позиции, дали е да България. Аз го правя, всичко това го правя, защото се чувствам свободна и защото това е моя избор.
0: И накрая можеш да отправиш едно послание към всички жени.
2: Да вярват в себе си, да знаят, че са силни. Не случайно природата е дала на нас да раждаме, защото това е едно от най-хубавите, но и най-трудни неща. Да да вярват в в собствените си сили. Имаме много.
0: Мануела Малеева, трета в света и един от моите лични герои, благодаря ти.
2: И аз много ти благодаря. Меридиани
0: Добър ден, казвам Тереза Боскънян, редактор на Списание Ел. Добре? Здрасти! Първо да те попитам във връзка с 8 март. Ти си годена в Ереван в Армения. А как Точно се отбелязва така. там празника, как го отбелязвате в твоето семейство?
1: Ами всъщност там празника е цял месец, тъй като 8 марта е нали, официално Деня на жената и 7 април се празнува Деня на красотата, където отново жените са доста почетени с цветя, подаръци и през цяло този месец има концерти, които са специално посветени на жените и женската красота и изобщо на...
0: На жената. Е, а, да направим и връзката между жените ага. и красотата всъщност а, и твоята сфера на работа. А, през последния месец а, беше кулминацията на така наречения сезон на наградите. Това, ага. това е сезона на червените килими, сезона на роклите и сезона на красотата, бих казал аз. А Какви са тенденциите малко да ме огълмотиш? Аз съм леко полуфан. Тази насока аз си призная, а какви са тенденциите и какви послания всъщност се предават в последно време на червения килим mm-hmm. през облеклата и през въшния вид.
1: За разлика от миналата година, кога, а, в която знаем, че нали, много актриси се появиха на червения килим с черни рокли, за да а, покажат а, своето. А, подкрепа към движението МИТО. Тази година отново видяхме доста черни рокли, обаче те бяха като моден избор по-скоро, а не някакъв стейтмент. Имаше и много розови рокли, които беше доста контрастно от това, което се случи миналата година на червения килим, което показва, че явно розовият цвят продължава да бъде доста и тенденциозен, за разлика от по-предните години, когато се наблягаше на бледорозовото или така наречено милениал розово. Пролетта явно ще се на по-ярките нюанси на този цвят. Но тази година някакси всички, а, които сме така обсебени от момента, коментирахме, че роклите бяха малко по-скучновати, по-елеганти, по-скоро, нямаше толкова дръзки, кройки, дръзки форми а, и от тази гледна точка ни се стори малко по-постно, <сълът> така да се каже. Но по-нататък след нали, червения клип на Оскарите видяхме и доста м- шокиращи визии за автор на Vanity Fair, което всяка година се случва след церемонията. Като голите рокли на Кенделл Дженера, която всяка година <laughs> избира някои парти, на което да се появи. вече, да.
0: <laughs> спомена шокиращите рокли. Да. Тази връзка... Ето едно табу, което беше разцепено на Червения Килим на та именно мъжкото облико, сместите да. между костюм и рокля. Как са промени mm-hmm. дрес кода в последните години? Кои неща, които преди са се приемали за аномални или пък за некрасиви неестетични, вече са част от новото нормално, от новите тенденции, какво доведе до това?
1: Ами да това, че хората повече говорят, повече се обсъждат някои проблеми в общество, като цяло. Доста а, известни личности застават а, за това, което са, не се сравняват от това, което са. Както видяхме, Били Портер се появи на Оскарите в а, фрак И това беше неговия начин да покаже кой е той всъщност и в своя начин а, да каже на хората, че няма от какво да се сръбва. Както той в едно интервю сподели, той като малък се чувства доста като някакъв фрик, като нали, стран, странник, че харесва другия нали, своя пол, всъщност, че харесва да се облича по един начин и един такъв известен актьор да излезне на червения клим и да се чувства комфортно в своята кожа, дава кураж и на, свой, и на другите да направят същото.
0: Говорейки за жени, за дрехи и за това как дрехите uh-huh. говорят, ще дам ми още един щерих, тъй като бяха отбелязани 100 години от получаването на право на глас на жените в щатите, uh-huh. а представителките на Демократическата партия Новоизбраните се появиха в бяло облечени, за да uh-huh. обележат uh-huh. това. И в тази връзка, говоряйки за посланията, ти как формулираш своите послания? Ти как формулираш който се облича, защото нали, за теб със сигурност това е нещо mm-hmm. важно. Какво, какво казваш, как се изразяваш?
1: Между другото, точно това си говорихме вчера с а, една групочка приятелки, които а, направихме един уикенд по женски в Милано. А, че а, много, за много жени суп, обличането и стила е като суперсила. Защото много от нас сутринта, да като се събуди, всъщност, ако питаш доста модни блогъри, нали, модни гурата или хора, които се занимават с мода, те ще ти кажат, че сутринта да се обличат според това, какво им е настроението или с това, какво м- ги очаква през деня. И много често за хората, които харесват и следят тенденциите, това е начина да изразяват си, да изразяват своите настроения, да изразяват и няколко определени политически, политически обществени проблеми, за които застават, както нали, на въпросния... надяхме на конгрес луманите, облечени в бяло пред няколко седмици а съответно и при мен е така.
0: Споменам модни гурта, едно от големите имена в модата ни напусна наскоро, ага, Карла Агефелд. Да. Разкажи малко за, кака, Афел, за това, което той остави след себе си като наследство.
1: Много е сложно да се определи какво е точно той в модата, защото той е и дизайнер, той е и художник, той е също така и фотограф. А съответно е дало изключително много за модата в последните 50 години, даже повече, защото той работи за фенди от 60 години. Говорики за Карол Агирафелд, доста хора нали, не знаят, че той също самия прави кампаниите, самия той заснема кампаниите за Шанел. Той има няколко филма, които късометражни прави, също на доста известни актриси. Спомням си, Кира... Кира Найтли беше една от актрисите в ролята на Магдамузел Шанел в един от неговите късометражни филми. Преди. Сигурно няколко месеца. Това, което на мен не е изненателно, не знаех за него, е, че той прави карикатури и скици за известен немски всекидневник в Хамбург. Той нали, е от Хамбург, там роден. И карикатурата, която всъщност, последно нали, не го видях, беше на Меркел и Путин, което е абсолютно откъснато от модата и това, което той създава. Беше просто интересно да се види едно такова име в модата, неговата позиция в това, което се учи в политиката.
0: Накрая да те попитам, говорейки за равни права, за свобода. Свободата в модата, по-голяма ли е днес? Какви са тенденциите?
1: Със сигурност е по-голяма. Вижда си а, в, а, в а, мъжките седмици на модата как дизайнерите включват този андрогенен стил не само в женската мода, но и в мъжката. Виждаме а, мъже в поли, <съща> нали, мъже на топчета, които не са направени с идеята да се шокира, както много хора мислят. Но е един а, начин да се дава на свобода на себе изразяването а, чрез а, облеклото. Тенденциите този сезон, те, тенденциите се връщат, което е едно от сладките неща всъщност в модата, аз бих казала, а, тъй като неща, които аз съм виждала моята майка да носи. В, през 90-те години, когато съм била още малка. В момента аз мога да експериментирам с а, нали, тези нейни стилове по мой си начин. И виждаме доста силуети от 80-те години, които се завръщат с големите а, нали, широките рамена, оверсайз саката с едноцветни сака с пантуоз, ще продължават да бъдат а, популярни. Но този сезон са в тези бомболи, не бомболи, но ярки а, нюанси на а, на фуксия, на а, нали, оранж. Тази смеси между жълто и зелено, което е много свещ цвят, също е а, разпространен и доста популярен а, сред а, цветовете, които използват дизайнерите за своите колекции. Много е разнообразна модата. В последните 10 години, вероятно, няма нещо, което да не е модерно. И на мен доста пъти хората ме питат, нали... А, да им да давам някаква насока към какво да се обърнат. обаче мога да дава свободата ти само да избереш какво на теб ти харесва, дали е ретро стил, дали е винтич, дали харесваш спортните мотиви, които в момента отново са доста разпространени и стават все по-дръзки. Като може да видим модни избори с анцуки високи потуши, което преди време се струва като тотално no-go за модната сфера. В момента това нещо се превръща в тенденция. Така че няма нещо, което да не е модерно. Всичко е във въпрос на това как ти самия ще презентираш и как ще ги съчетаеш нещата.
0: Да, на накрая ще те помоля да довърши изречението Модата за мен е?
1: Модата за мен е а страст и начин на себе изразяване.
0: Тереза Воскънян с един курс по ограмотяване на водещия, на модна тема. Много ти благодаря и честит празник!
1: Благодаря и до скоро!
0: А това беше всичко за днес. Благодаря на Мануела Малеева на на Тереза Воскънян, благодаря на Михаил Ангелов и на екипа на Той за помощта при подготовката на този подкаст. искам да отправя на му един призив към всички нас, Мъжете, които искаме да покажем благодарност към жените в нашия живот. А именно, следващия път, когато видим разплакана жена на улицата, когато видим насинена жена на улицата, нека не отвръщаме глава. Нека да помислим кой е най удачният и сигурен начин да се опитаме да й помогнем, да я попитаме защо е в това състояние. Защото с малко по-лошка смет, тази жена може да е нашата майка. За всички, които искат да разберат повече за домашното насилие, за жените в риск, за това как може да бъде помогнато, препоръчвам да отвоите сайта на Фундация Анимус. Там е обяснено подробно, може и да ги подкрепите. Благодаря и до следващия път.
2: на то